0: I dag så gikk jeg gjennom Nygårdsparken, og da ble jeg litt overrasket, for der står det en helt lydløs gravmaskin, og det er jo fordi at den er 100% elektrisk.
1: Er ikke det utrolig spennende, Tirel? Og i den bransjen så skjer det så mye nå for å kutte utslipp nettopp fra store anleggsmaskiner.
0: Og det er jo akkurat vi har invitert med oss dagens gjest. Ja,
1: og han er straks på vei inn her, Sigurd Boasån fra anleggsgartnerfirmaet Boasån AS. Og de har jo utrolig mange spennende grønne prosjekter på gang.
0: Jeg har jo med meg at de driver å dyrke mat på tak. Ja, blant annet. Så det blir veldig gøy å få høre mer dem.
1: Jaj är Renate Hedriår ledar i klimapartnerna i Västland år programmeledder för dene podcasten.
0: Var er producent ti Amalie av mallig
1: du höra på operation nulle. I dag ön vi vill kommen till Sigur Boesson fra klimapartna Boasson AS. Det er är Västlandets lede anlaggsarttnar og dere er også da klimapartnere. Hvorfor har det ønsket å ta en rolle som pådrivare i klimaarbeidet?
2: Nei, altså det, var, det er ikke sånn at vi egentlig har tenkt at vi ska ta en sånn aktiv roll mellom oss inn i klimapartnere, at vi har gått rundt med det og så plutselig så meldte vi oss inn. Det var mer at vi har tatt en rolle aktivt i klima- og miljøarbeid gjennom virksomheten vår gjennom mange år, og så har jo jeg hatt et engasjement fra jeg var liten, vil jeg si, i alle fall jeg var en tvillingsøster så var leder i natur Ungdom, sånn at jeg ble jo innpremtet med klima- og miljøarbeid fra veldig tidlig av. Selv om ikke mitt engasjement var størst den gang, så vokste det seg frem. Og så var jeg, jeg jo utdannet andreskarten, og jobbet med planter og stein og den biten. Sånn at det økologiske aspektet har jeg jo hatt med meg fra jeg var... B både fordi jeg var liten, sant, grunnsakshaker og sånn hjemme men, men liksom det å jobbe med natur Men igjen i hvert fall min tid som student og sånn Så hang jeg med den gjengen der Og jeg var også med på noen sånne aksjoner Og liksom, eh, jeg husker jo at jeg var veldig opptatt av ting Men ikke kanskje sånn som de der radikale natur- og ungdomsfolka sant, Som eh, elsket eh, å demonstrere og være litt sånn jeg var jo mest kanske med på demonstrationer, demonstrasjoner Fordi jeg hadde kvalifikationer med å kjøre lift og traktor og sånn, sant? Så det var jo liksom min greie. Dette må
1: greie. du fortelle om, hva husker du hva slags demonstrasjoner det, var handlet det om?
2: Først var det en demonstration på etter departementstakene da, det begynte med tak der jeg lærte de på Naturungdom å kjøre lift, så vi hadde sånn opplegg på Belona sitt eh, område da, på Grunna Løkka, der vi hadde en sånn liftkurs med de som skulle kjøre, og det var veldig gøy, de, og så hadde de denne aksjonen, og jeg var veldig, veldig lykket, og min søster sittet på taket, og presse var der, og det ble et veldig bra bilde, og det, var, det er litt poenget da, når man skal gjøre demonstration så må det bra bilder. Og så var det en sånn crazy idé om at vi skulle demonstrere på Stortinget, eh, der eh, det var gasskraftsaken, det var 2000 og, mm, 2001 tror jeg, hvis jeg ikke husker feil, Uh, og då var det sånn, vi jobbet langt og lenge Om at de naturungdommene hadde jo selvfølgelig planlagt alt uh, Og de, de hadde en sånn demonstrasjon på, for, på, på forplassen da Nei til Graskaft Og så hadde vi på forhånd da Så hade de gått rundt i mange av byggene rundt Stortinget Og utgitt seg for å være fra Ungdomsbladet Spirit Som skulle lage en reportasje om Stortinget Tatt bilder det var masse koordinering da Så hadde vi to store liftbiler så kom in på resten side av Stortinget Koordinert akkurat på sekunder og så gikk vi opp på taket og ut, og så skulle vi sette ned bannere da det stod nei til graftskraftverk. Og vi fikk ikke ut banneren vår, men ble arrestert på taket. Og da var vi veldig sånn trent på at når politiet kommer, altså vakten på Stortinget, de bryr oss ikke så mye om, men når politiet kommer, da gir vi oss med en gang og sånn. Og mine foreldre var veldig sånn oppbyttet. For jeg var på første siden av TV2, der jeg ble puttet inn i politibilen med sånn rød toppblø. <laughs> og det, det husker jeg jeg synes var, eh, var ikke nødvendig å være på nyhetene, men saken ble veldig godt dekket og, og man fikk på poenget sitt at man ikke, altså når det er ungdom, at det ikke ville gikk det gass kraft, og Bondevik-regeringen av på den saken så jeg følte liksom at det var kanskje høydepunktet da i min radikale ungdomstid som demonstrant, så har jeg jo blitt streiting sant? og begynt å jobbe og ha ansvaret både for en bedrift og mange ansatte så jeg er jeg jo sluttet med den slags men vi har tatt med oss engasjement i hverdagen og så tenker jeg, vi kan jo jeg er jo så heldig at kan ju bestemme litt selv hva retning bedriften min vil ha sant? Altså, vi er jo partnereid men jeg, men jeg er jo dagleder, så kan jo min jeg har påvirkning da på hva vi bryr oss om hva vi ikke bryr oss om, sånn at med å være opptatt av de tingene vi kan gjøre noe med. Og så kan vi sette oss ned og si sånn, å, det spiller ingen rolle om vi går over til å ikke bruke kjemikalier på ugressbekjempelser, for Kina åpner kultkaftverk andre dag. Det er en litt kjedelig tilnærming, tenker jeg. Så da tenker jeg vi heller har en annen tilnærming, som er at vi kan bidra med det vi kan bidra med. Og da har vi jo valgt å fokusere på biologisk mangfold, som er helt naturlig for oss, for det vi jobber med det grønne, og ekologin rundt det å drive grøntanlegg, altså å på en måte skifte fra, øko, fra liksom kjemisk plantevernmidler og kunstighetsel til å gå mer over på naturens prinsipper, og drive økologisk. Og så har vi jo begynt elektrifiseringen altså selvfølgelig biler og sånt, det er lett. og så har vi jobbet veldig mye med maskiner. Og kom ett stykke på vei med det, og så holder vi på med dette mattakprosjektet vårt, og dyrking på tak, og summen av det gjør at vi er en annen virksomhet i dag enn det vi var for ti år siden, og fem år siden. Vi var nok nærmere det vi var for fem år siden, men vi er på vei da mot noe. Og så når vi da ble kontaktet av i 2018, var det vel, så syns vi var liksom när överväldigande att vi skulle liksom ha målsättning om att vara klimatneutral i 2030. Man tänkte bara herlighet, vad går vi på det till? Og så grubblade vi och tänkte lite på det. var på någon möte, mötte massor intressanta folk som utför alltså tankesättet utfordrar oss, utfordrar mig eh just att alla när jag har jo med andre folk i organisationen bland annat vår KHMS ledare som är uppsattar med miljö och klimat och köra den biten hos oss. Och då tänkte vi at kan eh, med att vi sätter oss mål vi egentlig inte vet hur vi ska uppnå. Det kan man ju göra på väckstand och vi ska bli världens största anläggskatter. Och så kan vi ha som sånn budgettal och sånt framåt, eller men, men på klima så har vi gjort det då. Det är oss mål vi ikke, vi inte vet helt hur vi ska klara upp nu. Och så jobbar vi mot det
1: inspirerende da?
2: Ja, jeg tror, vi, vi synes jo selv det er så tror det inspirerer folk som eh, jobber hos oss og det for vi er tydelige på å kommunisere det så tydligt vi kan, men vi skal jo også drive virksomhet vi skal også legge brostein og grave grøftene og klippe plenen, og vi skal gjøre alt dette samtidig da.
1: Så hva er målet til Boesson?
2: Nei, målet er at vi skal bli eh, på en måte i 2030 uten å kjøpe kvoter Og så må vi finne ut akkurat hvordan, hvordan blir vi det og hvordan skal vi regne dette igjen Det som altså, vi har begynt med, med, med klimarenskap og den biten der sånn. altså, men, men, men vi har ikke helt funnet ut, men vi har tenkt at vi får ta de Og så har jeg det at vi må ta de lavt hengende fruktene først Så vi må liksom begynne med de enkle tingene Det å bytte ut hver eneste arbeidsbil med en elektrisk bil, det er greit det er litt dårlig stelt med pick-upper om dagen, men da venter vi til pick kommer, og så bytter vi de, og så vi gjør de mitten. Og så um, må vi også tenke, liksom, for, for det, jeg tenker at vi skal ikke bare se på CO2, eller sånn. vi skal, hvis vi internaliserer FNs bærekraftsmål som vi har gjort, så har vi plukket ut noen, og biologisk mangfold er i hvert fall noe som ligger veldig nært oss da og passer godt at vi jobber med.
1: Og vad får dere og telt oppdragsgiverne ut av å jobbe på den måten?
2: Nei, altså vi får jo igjen nye, kanskje mer sånn lønnsomme måter på sikt da. Eh, så er vi i utvikling, og så tror vi noe av vi nå snakker om nå er litt sånn vanskelig angripelig for folk, men også når vi på en måte da, vi vi hadde et sånt forskningsprosjekt sammen med Snøhet og Universitetet i Bergen, der vi Eh, gjorde et mulighetsstudie eh, Og så på dyrking av mat på tak Det var sånn forprosjekt og, og det fikk vi penger til Fikk 250.000 forskningsrådet Måtte spyt inn 250 selv Og så hadde vi en gruppe da, som så på dette her Og vi var, vi var i Berlin og i Boston og sånn, Så hvor mye har vært dyrket rundt omkring på tak før og når jeg bare presenterte dette på Forskningsgården, der vi konkurrerte med store andre aktører, og plast i havet og orkler og sånn, så sto jeg der og snakket om rødbeter på tak. Og det ble sånn, wow, hvem er han der? Hvorfor, hva kan det med han, liksom? Og vi fikk, nå kan jeg si, jeg ble litt lei med det, men heldigvis ikke vi hadde jo selvfølgelig sånn ambisjoner om å gjennomføre et svært prosjekt da, med budsjett på 30 millioner og sånn. Heldigvis fikk ikke vi ikke de pengene, for da hadde vi jo endt med å forske. Det er jeg ganske sikker på at jeg ikke skal. Men då bygget vi taket vårt i 2019. Og jeg tror det at vi gjør det, og det at vi beviser at vi kan dyrke mat på tak i Bergen, det tror jeg gjør at folk tenker, shit, er det mulig? Ja, men jeg tenker, det er jo klart det er mulig. Altså, bytteforhold 1 på 12... Hvis noen sa til deg at du kunne, få, du kunne satte tusen kroner i et eller annet, og skulle garantere at du får holdt tilbake igjen, da hadde du gjort det en gang. Men sånn er det med potet.
1: Sånn er det med potet. Beste avkastning. Ja. Ja.
2: <laughs> og så er poteten kanskje ikke det vi verdsetter høyest, men det er jo sånn. Og det er klart, jeg mener ikke at vi skal gjøre en ny og om til potet, dere. men jeg mener at de nye grøntanleggene vi nu bygger bør bestå av det planter som svarer ut noe av vi har forventninger om. Altså, jeg er oppvokst i en tid der vi har vært veldig opptatt at vi skal ha kirsebærtrær som blomster, for det er veldig like alle. Men vi helst ikke har bær, for det blir så griste. Hvorfor tenker det, altså dette, jeg? jeg altså, det kan jeg en del om. Men tenker jeg, det er jo ikke viktig. Vi skal jo ha kirsebærtrær som også har kirsebær nå. For hvor griset er det egentlig med kirsebær? Altså, da kan man gå
1: og seg med kirsebær i byparken. Men har du sett
2: et kirsebær i trærne rundt byparken?
1: Det de er jo fantastisk vakre de blomstret, ja, men jeg har, har sett jo aldri kirsebærne. spist et Nei, Men
2: har du sett kirsebærne? Nei. Nei, det tror jeg ikke. Du kan gå etter høsten og se om det er kirsebærne. Det er veldig mange kirsebærtrær som ikke har kirsebær, men bare blomsten. Og da tenker jeg, da har vi jo gjort, da vi tok litt nok med naturen. Sånn at jeg har lyst til at vi nå skal bygge litt, vi lærte dette litt under, vi lærer jo litt med de vi jobber sammen, sant? Vi jobbet med, med statsbygg på kunsthøyskolen og der var det snøhettet, de var langt fremme i skolen, ensett Frode Degvold, landskapsarkitekt han var veldig opptatt av at vi skulle ha naturplanter og hva betyr det? Jo, altså er det planter som ligner på natur, eller er det faktisk stedegne planter? Og han tenkte det var det nå og der har vi plantet masse bjørnebær og det er jo ingen så går ut i det der sånn to svære nedsenkete bed som også fungerer som regnbed, holder tilbake vannet behöv han råvasvämmelse, men der er det masse björnebär. Så i september så er det bara att gå och plocka björnebär på konstskolan. Massa och man må bara gå leta efter de det. Och de är ju helt fina och flotta.
1: Det är ju fantastiskt. Eh ska ta oss och så ehm gå två steg tillbaka igen. for för nu snackar vi om mat tak. Eh och du berättade lite om hur den där men jag tror nog att det mangles har fått med sig at Boesson har ett projekt som heter Mattak. Hva kan du fortelle vad det konseptet går ut på?
2: Det konseptet går jo, vi firma, det kommer fra det forskningsprosjektet vi snakket om, så lagde vi det taket, og så etablerte vi firma her i, i desember 2020, og har drevet det nå i halvandet år. Og det går rett att slett ut på at vi bygger grønne spiselige tak så uh, har vi fått med oss Kristoffer H. Tøft som partner da, når vi etablerte dette firmaet, og det er fordi at uh, han, en ting er at han er kokk uh, og har et, er i brennengasjement for sitt eget fag, og er flink og driver restaurant og sånn, men han har også et veldig sånn vistrakt syn på bærekraft, og så tilfører han også noe annet, uh, i hvert fall meg da, enn det jeg på en måte kan i min boble, og dermed så vi kommet oss et stepp videre. Men det er egentlig så er det bare at vi bygger grønne tak som eh, har matproduksjon. Og når vi er akkurat ferdig å bygge to tak, et på Buen for bare eiendom på Kronstad, eh, som er et nytt bygg, eh, og et i Fyllingsdalen eh, for Malning og Ko, som har eh, forvaltningsansvar for Nordea Liv sin gamle eh, bygger der på FB38, der har vi transformert en grå, kjedelig betong til eh, bære og frukthaget og dyrkehaget.
1: Så dette er så grønnsakshager på taket til industrieiendommer, er det ja. konseptet?
2: Ja, eller boreslag, eh, eller de som har taket og har dyrke. Så det vi har gjort nå er at vi har akkurat satt poteter og gjort allt dette, og så har vi fått med oss kokkene på søt og salt som skal drive dette. Så nå har vi en sånn dyrkekurs, sånn skal du plante planten, og sånn skal vi så, og så, og så skal de hösta driva detta och så ska de ta det med sig rätt in i kantin og servera det. Och så är det inte så stort att vi är selfforsynt eh, på taket, men det är ett bidrag og så tror jag upptagsgivarna vårare ser att sånn, det är väldigt synlig bärkraft. For här är det ekologiskt eh dyrkade fra en jord som är ombrukt. Alltså det är liksom vare hela konceptet altså, det, det, det kan på många måttar eh, kanalisere mye av det man har lyst til å vise da. Eh, og så opplever jeg at folk blir veldig entusiastiske når de kan ta opp disse 12 potetene da fra en potet. Altså det, det, jeg synes det er like gøy hver gang. Altså pittelite frø blir noe mat, sant? Så, eh, så det egentlig, og så vi alt det vi kan fra anleggsgartnerbransjen vår, både i forhold til logistikk og bygging og vekt og sånt. Så vi, vi brukar jo liksom hele organisation vår på å få dette frem. Eh, og derfor tror jeg også vi slår an da, fordi vi har bygget... Bergens gater og byrom i 42 år nå, um, og det er klart at på taket skal vi ikke ha store gravmaskiner eller lastebiler, men vi, vi skal liksom ha mer kunnskap om å bygge, og det skal være solidt å um, stå der da. Og noe av det vi har oss med dette er selvfølgelig alltid med dyrking, men det er også tankesettet med at det vi nå bygger skal kunne rebygges, høres helt utrolig banalt ut. Når vi begynte med dette i 2019, så var det, ikke, så var det for oss, på en måte, når må vi i hvert fall tenker oss om to ganger, og tenker sånn, okay, hvis vi skal ha noe sirkulær økonomi i dette, som ikke bare er sirkulært med vann som skal gjennbrukes og sånn, så, så kan det bety at vi skal kunne rebygge det da, kanskje. Så alt vi gjør når vi er modellert, sånn vi kan bare rett og slett enkelt demontere det uten å ødelegge det, og ta det med oss, og bygge det om igjen et annet sted.
1: Men det er jo en väldigt trend detta med urbandyrkning och både för verksamheter og privatpersoner. Men vi har nu har vi med oss producenten her, Tirrel Amalia Johansson baksbakne. Eh ser at du sitter och trippar och lurer på då med detta här med urbandyrkning.
0: Ja, jag var så jättehampes spännande att se att det kan dyrkas grönsaker på på takan på bygg mitt i byen. Men så vet du jo at det er jo et problem med lokal forurensning, og det er jo kjempemange bygg som ligger rett ved svære motorveier. Og så tenker jeg litt sånn, går det an, å, altså er det trygt å spise grønnsaker som dyrkes i sånne omgivelser?
2: Ja, det er det jo. Altså, vi skal jo børste vekk støve, sant? og så er det svevestøv, og svevestøv er mest på vinteren og sånn. Men hvis, man tenker, hvis du tenker deg om, så når du er ute og kjører bil, særlig på Østlandet, så kjører du forbi enormt mange åkere. Sånn at vi har på en måte mat og trafik veldig blandet, veldig mange steder. Men det er en følelsesmessig dette her med å ha liksom matproduksjon helt inn i trafikken. Men det har ikke noe å si for grønnsaken. Altså, den tar ikke til seg hverkens eh, eller, eh, altså, det skal mye til for den tar til seg forurenset i, fra jorda, og det skal mye til for at jorden blir forurenset, og så har du hele den. Sånn at det er mer en følelsesmessig betydning, enn at den er praktisk. Men uansett, vil jeg jo vaske, man skyller jo salaten for å vaske
0: Ja, ja. Mm. Så det er ikke noe forskjell på å spise de grønnsaker som er på takene, og de som er dyrka i åkland?
2: Nei, det er det ikke.
0: Har du noen forklaring på hvorfor dette har blitt så utrolig populært?
2: <laughs> Nei, jeg vet ikke. Altså, jeg ser jo den der, eh, ungdom, eh, Dennisen, sånn heter han der ungdomdennisen på Instagram, og han da bare holder til med en sånn liten eh, gårslapp, eh, hage i Rogaland, og har bare fått til et sånn utrolig mange følgere, og gir dyrketips og sånn. Jeg tror på en måte, vet ikke, kanskje det er sånn at folk har lyst til å en forskjell, og så er, er det vel bare trender som kommer og går da. Sånn at jeg håper denne trenden varer lengre, for det var vel en sånn trend på 70-80-tallet begynnelsen der, at man skulle dyrke sin egen mat og sånn. Men det er i hvert fall, nei, jeg vet ikke.
1: Det er kan vel
2: så om dagen, ikke du?
1: Kan du ha noe med økt bevissthet om hvor maten kommer fra, kort, det der å spise kortreiste grønnsaker, og det finnes vel ikke noe mer kortreist enn å dyrke det selv?
2: Det tror jeg absolutt, altså. Det handler jo om at veldig mange er opptatt av lokal mat, ekologisk mat og sånn om dagen, men, men jeg opplever at det er litt bregere enn det, og det er litt større klangbund da, for det er jo mange som for noen år siden synes at det var helt håpløst, som nå er på besøk hos oss igjen, og synes at det bare er dødskult og lurer på om kan hjelpe dem eller snakke om det og sånn. Og jeg snakket litt sånn på inn- og utpust om uh, dyrking, og jeg tror på en mange folk, eller vi føler selv vi får kanalisert mye av engasjementet vårt ut gjennom dette da, for det er, på en måte, det krever mye kunskap og et bevissthet og på en måte, et standpunkt til noe og alle disse tingene og det er, på en måte, hvis du da som byggeier eller utbygger velger å gå til det skrittet at du skal faktiskt dyrke grønnsaker, så har du gjort mange trinn, du har gått langt opp den trappen og tenkt her vil jeg på en måte bidra med noe da. Så, så jeg opplever jo et enk ektefølt engasjement hos veldig mange. Og så altså, klart det er noen som bare skal grønnvaske seg. Men det, da blir det i hvert fall grønnere da. Så jeg tenker at lever godt med det.
1: Eh, Sigurd Borsåne, vi kunne helt sikkert ha laget en hel serie med hageprogram. Det er noe som eh, både jeg og helt sikkert mange av lytterne er interessert i. Men jeg har lyst gå litt videre på den eh, delen av virksomheten som eh, handler om det med litt større anlegg. O n hø ø vi i det at det er ikke en vandigvis som demonstrant på s stotinger og med en barnre fra lyfter, at eh, du utøver ditt enker som mange noære. Men pådan kan der som anlegskarnere, vilke le påvirke positivt i klimabejde og kan komme noen skritt nærmere og nå det målet om klimaneutralitet i 2030?
2: Nei, jeg tror det er mange som kan eh, påvirke. Jeg tror ikke dette handler bare om at vi er annerledeskartner, men jeg tror veldig mange bedriftseiere og ledere eh, har jo egne verdier med seg. Sant? Vi er jo av å gjøre verdier i bedriftene og sånn, og så må vi bare internalisere det godt, og så må vi gjøre det vi tenker. Og det, en beslutning for oss. Ikke sånn vi man liksom utrede det veldig, sant? Og når vi tenkte at vi skal bli gode på elektriske anleggsmaskiner, så tenkte vi, ja, hvordan skal vi det? Då har vi lyst og jeg er glad å spørre om dette, fall, for det er det her virksomheten vår er, det er på anleggsmaskinen, så tuller vi litt med mantakene, sant? Og det kommer til å komme, men det her er liksom kjernen våre, og, og det er dette som er motoren, og dette vi driver med. Men tilbake til de anleggsmaskinerne, da bestemte vi oss for at vi skulle gå den veien, så tenkte vi ok, hvordan skal vi gjøre dette bærekraftig så har vi lest om de forskjellige maskin maskiner og de dyre og de er ombygget så tenkte vi at vi er jo egentlig har lyst til å at vi ikke skal en ombygget maskin, men en som er født elektrisk. For vi synes kanske i hvert fall de første elektriske maskinene som kom på batteri, der var jo, de kom som dieselmotorer fra Korea til Norge, det ble tatt ut dieselmotoren så ble det bygget om. Og, og noen må begynne, noen må gå først, men så vi, kan vi også på en måte utfordre leverandørleddet til det da? Så vi samarbeidet veldig tett med vår store leverandør som heter LIBER og fikk tak i liksom at de har en industrimaskin som er vant til stå på avfallstånd bransjen, sant? Og den er laget med kabel. Litt for stor egentlig for det vi kunne tenke oss da. Den... Vi så jo
1: en stikkontakt.
2: Stikkontakt, så den er født sånn og har ikke hatt noe annet enn en elektriskemotor, og har en stikkontakt en ledning på 40 meter. Så jobbet vi lenge med det. Det tok helt år før vi fikk liksom den transformert over fra dette understallet til et graveunderstall og et ny gravearm og alle disse tingene her sånn at når vi fikk den så var på måte, og den er den største grammaskinen som finnes eh, på 28 ton, med som går 100% på strøm og når vi kom, presenterer dette til Bergen kommune så blir det sånn jøssja, men kan dere det, og nevne en dør og sånt og de så tenker, ja, men det synes jeg er veldig kult og fikk litt klangbund eh, i
1: for det var Bergen kommune oppdragsgiver ja, hva?
2: og så tenkte jeg, det passer godt å ha det på det så snakket vi de med den leder på dette da han synes det var en kul ting eh, hvis vi ville prøve det, så var han vi, de var villige til å la oss få prøve på sitt anlegg og det er klart at det er innkjøpsreglementer sånt, Så han kan ikke bare plutselig oss par hundre tusen ekstra For dette, det skjønner vi godt eh, men, eh, så kan, Og når vi då sier det Så kom vi kontakt med BKK Som nå byttet navn til EVNY Og de synes jo det er dødskult at vi bare gjort det Så fikk vi masse goodwill der Og fikk litt hjelp Og så kommer maskinen, ruller av lastebilen på strøm Og den har vært på strømsiden og Du
1: må fortelle hvor dette er Det er viktig. Nyårsparken ja. det
2: var i, Vi har et stort anlegg i Nyårsparken Der vi fornyer og ruster opp og renoverer Nyårsparken og da hadde vi laget det sånn at det var en heldigvis en transformator der, for vi må ha nok strøm til denne maskinen. Ganske stor trekker jo, piker på 180 ampere da, hvis det sier folk noe. Det betyr at det en tjokkabel. Vi hadde nok strøm, og er vi ny hadde jo da på oss frem med dette her, og vi har fått kramer med. Var, altså, alle syntes dette var så gøy, og så når vi kom her, så altså virket det. Og den er gått der frem til nå i april, og nå har vi kjørt den da, etter påske til et nytt anlegg som vi jobber for Veidekke, som vi jobber for bybaneutbygging. Det er nede i fløen. Og da vi sagt at vi kommer gjerne med vår elektriske maskin. Her er kontakten Dere må stå for strømmen. Og så har vi hjulpet, som vi har sagt, vi trenger, og programmert og holdt på, men nu er vi så heldige at den maskinen går uten kostnad for oss på drivstoffsiden. Og dette er jo en maskin som kanskje bruker et sted mellom ja, 8, 10, 12, 14 liter i timen, og så er det jo sånn at anleggstisen er men vi skal da betale 20 liter, den 20 kroner literen, så er det bare å gange opp. Så, det, så nå, det er klart at maskinen er dyrere i kjøp. Men jeg tenker at vi har i hvert fall vist at dette er mulig, og så synes jeg jo at det er kult, og den maskinen har noen, han har ingen utfordringer for han går som en klokke og håller på, men han er litt lavere da, det blir veldig teknisk, sant? men når vi skal gå ut i stein, så er det en litt lavere undervogn da, så er det litt kortere ned til bakken da, for det er en trommel og strømskap og sånn. Så da har vi bestilt en ny maskin, som vi har bestilt, som kommer, eh, den blir utsatt, for det alt blir alt utsatt om dagen. Og det lever vi med, men den, den har vi bygget enda litt røffere. Da, så den, tenker jeg, den, den finnes det ingen like av. Og der har vi fått nesten 1 miljon i støtte. Men maskin koster oss, når den kommer etter støtten fra Enova, og kommer på plassen, så har den kostet oss 50% mer enn en annen maskin. Men bare 50%.
1: Så det krever litt investering? Ja, det krever. Men jeg tror
2: på dette. Og så tror jeg at vi kan, ikke hvis jeg skal ta det som... Um, og politikeren det som på en måte byråkraten vår sier da på alvor at først i første 2025 så skal de kommunalt drevne bygge- i Bergen drives nullutslipp. Og det betyr at da kan vi ikke bruke biodiesel. Da må vi bruke hydrogen eller strøm. Dette er ikke lenge til. Nei, så tenker jeg først i første 2025. Dere må i hvert fall begynne før desember 2024. Og så tenker vi skal være ganske gode på dette når vi kommer dit hen. Så vi må bare begynne å oss. Og det vi gjort... Og det er ikke bare oss Vi har jo dratt så sant? Jeg har vært i, på Østland flere ganger nå til noen andre Gode kollegaer, jeg jobbet her borte før Som deler litt skeptisk Det begynner med å tenke, vi dele alt det han der Raringen fra Bergen? Så det har jeg har vært veldig sånn tydelig på at Jeg kommer til å dele masse tilbake igjen, tror dere kommer til å oppleve det som kult å dela Og jeg skal ikke starte opp her Dere kan dela fritt og de er blitt veldig delsomme, og, og bare gjennom det at de deler, så blir det mer bevisst på sin egne valg, og de er dødsråd, de ligger langt foran, Oslo kommune ligger mye lengre enn Bergen kommune, og det er naturlig, det er sant, hovedstaden og alt kommer derfra. Men, men jeg opplever jo veldig stor vilje til dette, er det så gøy at det er noen som popper opp. Plutselig, sånn, vi har en stor eh, bedrift som kjører for oss, vi har ingen biler selv, vi har bare, eller jo, vi har noen mindre lastebiler, men ingen av de store, tunge, de vi solgt ut. Og så har jeg pushet og pushet på at de må få seg en elektrisk bil, sant? Og så er det mange grunner, for det er dyre investeringer, og bilen går ikke så langt, og det er mer enn å kjøpe en vanlig elbil, sånn på privaten. Og så plutselig så poppet det opp en, en bedrift da, Bjørnastansport, og han har kjøpt fire. Kjøpt fire elektriske lastebiler, og har egentlig bare arbeidet to. Så vi har hatt et møte med han og sagt sånn, det er dødskult, skulle vi litt samarbeidet litt. Og så får vi, det koster mer per time for oss. Lastebilen går litt mindre, han tar litt mindre last, og han, altså det er dyrere. Så det koster noen hundre lapper mer i en time. Og så tar vi det med til kommunen på to prosjekter, da, og sier sånn, dere ville ikke vært med, og så tenkte det hadde vært kul at vi kunne gjort en test. Sant? Og så er det ikke sånn, det, koster, det er ikke sånn, vi kommer med regning på 300 000, det er sånn 30 000 her, 50 000 der. Og så plutselig så håller vi han litt i arbeid, da. og så får vi masse levert eh, nullutslipp og da er vi i på å øve oss, og øve han, og øve og så, og så er vi kommet til skrittlig der.
1: Så det du sier er at når du er ute på anleggsplassen, så er denne overgangen til utslippsfrie anleggsplasser, og ø, elektriske lastebiler fra underleverandørene, den overgangen er allerede godt i gang?
2: Ja, den er godt i gang, så er det klart at jeg blir sånn dødsentusiastisk, sant? Jeg på en anleggsplass. anleggsplass, vi skal mure masse murer, det er svære biler som går ut og inn, sant? Og så, kommer den elektriske lastebilen, og da sier jeg til de andre som kjører, det, «Nei, nå må dere stoppe, for nå skal vi høre at ikke det ikke er støy». Og da, da ser jeg at de, de lastebilsjufførene som kjører, de sitter i store dieselbilene, de smiler litt av meg, og de ler litt, men så ser jeg også at de synes det er litt kult. De synes det er litt kult at på en måte er «Shit, her, dette er fremtiden». Og det tenker jeg, de må bare ta inn over seg at dette er fremtiden, eh, og det vi gjort da.
1: Eh, nå hører vi jo om ganske mange områder hvor dere i Boasånd, som anleggsgartnere og også gjennom dette mattakeprosjektet kan være med på Men du startet med å si at dere har satt dere et håret til mål om å bli reelt klimaneutral innen 2030. Følger dere med på en kartleggingen av utslippene fra år til år? Er dette noen tiltak dere ser resultater av?
2: Ja, det er øh, et vanskelig spørsmål, sant? Jeg visste du kom til å på det der grenene der, og skulle sikkert satt meg enda mer inn i det. Ja, altså, vi, øh, vi har i hvert fall begynt med å bli bedre på å registrere, for jeg tror det er i hvert fall sånn som jeg tenker, så må vi begynne med det. Vi må i hvert fall først få um, oversikt over hva det vi bidrar med. Her. Det må vi bli god på, og, den kan, og der synes jeg også klimapartneren sin tilnærming er ganske bra. Vi, dere må bare øve, dere må begynne, så bygger vi på, så bygger vi på. Så det klart at det, det føler jeg vi begynner, og vi skal jobbe enda mer med det i år. Og vi har jo også gjennom denne prosessen blitt ISO-sertifisert både i kvalitetsstandard, men også i miljøstandarden. Så det kommer inn fra flere sider at vi skal jobbe med det, og sette av ressurser til det og sånn. Men ja, jeg tror det, og så, jeg tror vi er på rett vei der, men det er klart at vi må, som jeg sier, først få oversikt, og så kan vi begynne å tenke, ja, hva vi gjør som er positivt her vi planter masse trær, hvem er det som skal få CO2-reduksjonsgevinsten for det? Er det vi, eller er det kommunene, eller oppdrag? hvem er det? Når vi blander inn biokull, vi samarbeider med noen som heter Norsk Karbonlagring, som nu kommer med litt biokull til oss, der folk har kjøpt klimakvoter i biokull. Så når vi blander den inn i jorden, så får vi halvparten av pengene tilbake igjen. Det er klart en ganske dyr og kostbar måte å binde CO2 på, men det er kanskje mer sånn håndfast, da enn en klimakvote, hvor ni ikke vet noen om, som er bare om at et eller annet papir langt ut i der. Men nej, det där är lura på det här, för vi bidrar ganska mycket med jord och planter. Så hvis vi kan reingjöra värta enstaka träd då i positiv förstand. Kan vi det liksom? Kan man som kan man smaja det? det?
1: Var tänker du att uh, anläggsgartnerboer som kan ha störst påverkanskraft?
2: Jag tänker vi kan uh, ha störst på jag tror jeg tror nå at vi har stor påvirkningskraft fordi vi tør å vise oss litt frem, og så litt sånn, sikkert, det er kanskje ikke så utypisk bergensk, men jeg får litt sånn, får litt sånn mobba, noen av kollegaene våre mobber over oss litt, liksom, så må du sikre seg en pressmelding hver gang liksom, du, du kjøper et nytt dekk? Nei, jeg må det, men jeg synes det i hvert fall, jeg oppfatter at folk, mange synes det er gøy da, at vi sier litt høyt hva vi driver med. Så akkurat nu tror jeg at vi påvirker mest med telle folk om de tingene vi gjør og vi tør å dele.
1: Opplever du at det der kan være en veiviser og en inspirasjon for hele bransjen?
2: Ja, det så beskjeden skulle være oss, det tror jeg. jeg tror det også, også er det klart at alltid når man stikker hodet frem og holder på så anser det noen som tenker ha ha ha, hva gjør de på med? och han hon prissar der, Är han blivit en bonde? Ja, kanske vi är lite blygde, men kanske vi är lite törvar för att göra ting då. Och så tror jag noen av de greppen vi har gjort, har vi skit i den på. Alltså masse har vi, är kunnat sig att tid med när det har mer pengar, men så har vi bestämt oss för att så mycket är bra, då så vi provar på det. Men jag tror nog jag tror många blir väldigt inspirerade av det. Och jag känner själv blir inspirerad. När jag träffar andra i migliga partner och med folk eller finna någon som har gjort något dött skoj, så blir jag inspirerad. Men jag lår mig ju og det, tenker jeg, er jo viktig, sant? Vi må jo la oss inspirere. Vi, bare, det sånn, vi må liksom åpne litt opp for å bli inspirert.
1: Jeg blir jo da litt spent på, Sigurd. Nå skal jeg gi deg en sånn utfordring. Hvordan ser du for dig fremtidens drømmebyr?
2: Ja, det har jeg lurt på, det er, og jeg har tenkt at jeg burde jeg dra litt mer rundt i verden og se, jeg føler jeg liksom har vært rundt omkring og sett andre ting, så, men det er så lett at vi tenker så sånn, ja, vi har det sånn som i New York, der det, ja, vil vi? Nei, jeg vet ikke helt. Jo, kanskje det, nei, jeg tenker at fremtidens by, jeg tror vi på vei dit, jeg. altså jeg tror vi på vei dit, og så skal vi ha med oss folk, og så skal vi tenke sånn, ja, ja, jeg Kanskje, kanskje det er sånn om 5 år at man bare har en bil per ø, husstand, og kanskje om 20 år så har man ikke det, da har man bare del. Men det er ikke så viktig, men en tenker man i hvert fall programmerer det sakte fort nok, så må vi tørre å tenke langt nok frem, og så må vi tenke at folk skal ville bo her. Og, og hvis vi begynner å stille oss det spørsmålet, så kan man jo bare tenke sånn, hva er det som skal til for at jeg ville bo et sted? Og så synes det er interessant med det der nye boformen noe med sånn at vi skal bo i sånn felles eh, hus nærmest, da, men har vårt eget lille og skal dele på en del ting. Altså det, det er jo ikke mer komplisert enn det vi gjorde alle når vi var studenter og altså, det kollektivt. Jeg synes jeg hadde veldig godt livet da, når jeg bodde i kollektivt på Østlandet. Sånn det tror uh, vei, byen kanske på vei mot det, men um, jeg er helt overbevist om at Fremtidsbyen kommer til å mer grønn, og vi kommer til, å, flere kommer til å like å dyrke det. Enten i sin egen hage, eller felleshage, eller sånn. Og så tror jeg, tror jeg ikke kommer det kommer ikke til å ha så mye forskjell. Vi kommer liksom ikke til å ha sånn flygende biler, og jeg tror ikke, jeg tror ikke vi er der. Eller? Men det er en by som
1: er bra både for innbyggene, og for naturen, og for klimaet. Kan vi få det til? Ja, det tror jeg. Sigurd Borsån, jeg glad for å se at du fremdeles får utløp for klimaaktivisten i dig. Om det nu enn er i litt andre former. Jeg tror ikke du står i fare for å bli arrestert for sivil ulydighet med det første. Men for å dra det litt i land, hva er ditt beste råd til oss som sitter og hører på enten vi er privatpersoner eller bedriftsledere for å bidra til å skape en grønn by?
2: Jeg tenker det kanskje handler om både grønn by eller næring. Altså jeg tenker at vi må, i fall, vi må ta de der pittesmå skrittene, um, og så må vi på en måte tørre å en liten forskjell. Også. Og så trenger vi ikke være så lavmelt når vi finner på noe som vi synes er kult, og vi får tilbakemeldingen for at andre liker det. Da. Så tenker jeg at da er i hvert fall ikke noen grunn til å
1: må vi fortelle det slik sånn at vi kan inspirere hverandre. Ja, jeg tenker hverandre. det.
2: Og så får du være opp til andre, da, og korrigere en. Hvis vi, det, jeg mener ikke at man skal bli som sånn bregskjeftet til hele gjengen. Altså. Men når man har gjort noe som er kult, så bør man på en måte fortelle det, og inspirere andre. Og så tenker jeg vi skal ta et skritt av gangen. Det er det, i hvert fall det vi prøver. Og så har vi noen mål, og det er jeg veldig glad vi har fått oss noen sånn hårete mål, som jeg, helt, så jeg blir litt usikker på. Da. For da vet du i hvert fall at vi er på vei i en retning.
1: Det må være en veldig fin oppfordring, til dere som hører på Sigur Boasån fra eh, Anleggsgarten av Boasån. Tusen takk for att du var med i podkasten Operasjon 0 utslipp. Har du spørsmål eller kommentarer til podkasten Operasjon 0 Du finner oss på Instagram. Vi blir veldig glad for innspill og ris og ros. Jeg er Renate Nedregård, leder i Klimapartnere Vestland.
0: Og jeg er produsent for podkasten Tiril Amalie Johansen.
1: Bli med oss videre på operasjon 0